0: Schönen guten Abend hier im Weinarchiv der Blauen Gans. Es ist mir heute eine unglaubliche Freude, Sie alle hier zu begrüßen, weil diesen Abend habe ich herbeigesehnt. Ich habe eine Sehnsucht, dass Salzburg der Welt zeigt, dass man mit dem Phänomen umgehen kann. Aber es
1: gäbe für mich nichts Schlimmeres zu wissen, wo ich in zehn Jahren stehen möchte.
0: Weil man sich immer mehr fragen wird, was können die Festspiele eigentlich in Bezug auf
1: Stadt? Es ist die Aufgabe von Medien in ihren unterschiedlichen Arten, Konfigurationen, Eigentümer, Konstruktionen, Vielfalt herzustellen. Wenn wir die Kultur als Identitätsstiftend für unser Land begreifen, dann muss das in einem umfassenden Sinn passieren.
0: Konzepte, die bis jetzt gut funktioniert haben, sind aber in manchen Bereichen nicht mehr möglich. Jazz ist ja der Inbegriff von Improvisation. Es sind neue Wege gefragt, die du noch nicht gegangen bist.
1: Hallo. Gänsehaut Salon.
0: Michael Fleischhacker ist ein österreichischer Journalist und als TV-Moderator einem breiten Publikum bekannt. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Fleischhacker noch Geschäftsführer der Rechercheplattform Addendum, deren Auflösung jedoch mit 4. August bekannt gegeben wurde. In seinem Homeoffice-Newsletter während dem Shutdown hat Fleischhacker eine bewusst kritische Haltung zu den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise eingenommen und die Reaktionen der Bevölkerung mit Argwohn aus der Distanz des Beobachters kommentiert. Das interessiert mich natürlich grundsätzlich. Michael Fleischacker wollte ich aber auch dazu befragen, inwieweit das Virus die politischen Handlungsoptionen für die Zukunft verändert hat. Also Michael, wie geht es jetzt weiter? Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Weinarchiv der Blauen Gans. Es ist mir heute eine unglaubliche Freude, Sie alle hier zu begrüßen, weil diesen Abend habe ich herbeigesehnt. Während der Shutdown-Phase, wo alle Gastronomen und Köche irgendwie begonnen haben, Backhändel zu kochen vor Kamera und andere Dinge mit ihrer Zeit angefangen haben, habe ich mal versucht irgendwie zu schauen, was ist eigentlich das, was ich machen möchte. Und ich habe mich dazu entschlossen, während dem Lockdown mal gar nichts zu tun. Aber die Sehnsucht ist dann sehr groß geworden. Ähm, auch über diese Zeit zu sprechen, in der wir gerade sind. Und ähm, ich habe auch bei den Telefonaten, die ich damals geführt habe, immer bemerkt, der Telefonat, ist normalerweise fünf bis sechs Minuten gedauert hat, hat immer so auf 20, 30 Minuten ausgedehnt, weil einfach so viel Bedarf war, sich da auszutauschen. Und dann war es naheliegend, zu sagen, dieses Haus gibt seit 1350 und seit dieser Zeit steht, äh, steht es zur Verfügung, eben Dinge zu besprechen, miteinander zu lachen, zu trauern, sich Mut zuzusprechen und beieinander die Welt zu erklären. Und diese Tradition, auf die wollte ich zurückgreifen, das ist die Kernkompetenz des Hauses. Meine Kernkompetenz ist es nicht, Gespräche hier zu moderieren in, in Journalistenmanier. Wir haben aber trotzdem irgendwie ein bisschen eine verkehrte Welt. Aber ich bin der Gastgeber dieses Abends und als solcher fühle ich mich wohl. Und ich frage nach, wie ich das bei meinen Gästen immer tue, wenn ich etwas wissen möchte. Und heute steht mir für mein Dilettieren hier ein besonderer Gast zur Verfügung. Dilettieren, Dilettare aus dem Italienischen abgeleitet, heißt sich erfreuen, sich ergötzen. Also ich erfreue mich an meinen Gästen, ergötze mich an ihnen. Hoteliers sagen ja oft, wir sind dazu da, um unsere Gäste glücklich zu machen. Für mich ist es immer umgekehrt. Ich finde, die Gäste sind dazu da, mich glücklich zu machen. Und da gibt es einen Gast, der einfach also mein allergrößter Stammgast ist, so darf ich sagen, und das ist der Michael Fleischacker, weil er jede Woche anlässlich der Servus-TV-Sendung bei uns mit seinen Gästen übernachtet. Also schon in getrennten Zimmern, aber er ist auf jeden Fall bei uns hier im Hause und das freut mich ganz besonders. Wir haben uns auch hier im Haus kennengelernt, ganz am Anfang deiner Zeit. Als Chefredakteur und Geschäftsführer der Presse. 2004 war das. Auch unserem Freund Bernd Schuster da drüben. Hast du dann damals, weil er so ein Standard-Fan war, gleich ein Abo verkauft an der Bar, das er heute noch hat. Dam damals hat er nicht sehr bereit gewirkt, ehrlich gesagt. Aber Nein, da muss man reifen dazu. Ähm, äh, Chefredakteur äh, von äh, der Presse von 2004 bis 2012, wenn ich ganz kurz auf deinen Werdegang eingehen darf. Seit 2014 dann äh, kennen Sie, kennt ihren ihn alle als Fernsehmoderator vom Talk im Hangar 7 bei Servus TV, gemeinsam mit Nico Alm bist du Geschäftsführer der Govardis Veritas das Redaktions GmbH. Des zum Firmenimperium von Didi Mateschitz gehört und bist auch Chefredakteur der Rechercheplattform Addendum und deren Herausgeber. Addendum wird übersetzt auf eurer Website mit ähm, das, was fehlt. Jetzt werde ich nicht der Erste sein, der das ein e ist, aber wer, wenn nicht du, hätte Verständnis für e tüpfelreiten ähm, Wörtlich übersetzt würde man sagen, das, was hinzuzufügen ist, das könnte ja sein dass das gar nicht etwas ist, was fehlt, sondern etwas, was zu allem Überfluss noch dazukommt. Also in Bezug auf die letzten Monate, seit März, was ist denn das, was gefehlt hat aus deiner Sicht?
1: Tatsächlich kann man natürlich Addendum auf zwei Weisen übersetzen. Also das eine, das, was. Man könnte auch sagen, das ist das unnötige Restel, nicht, was man dann irgendwie auch noch dazuschmeißt. Also das Addendum, was man noch irgendwie dazugibt. Aber wir denken, dass es das ist, was man dazugeben muss, damit es vollständig ist. Und deswegen ist die, die Übersetzung, die glaube ich auch berechtigt ist, das, was fehlt. Das heißt, unsere Idee ist nicht, dass wir in großen gesellschaftlichen Themen, die überall diskutiert werden und die in der Öffentlichkeit vorhanden sind, auch noch irgendwie unseren Senf dazugeben, sondern die Idee ist, dass wir gerade in Themen, die überall gesellschaftlich diskutiert werden, über die medial überall berichtet wird und zwar überall ungefähr in derselben Weise, uns zu überlegen, was fehlt denn da eigentlich, damit man es dann so quasi zu einem, zu einem kompletten Verständnis führen kann. Das heißt, wir suchen uns die Dinge raus, die nicht berichtet werden, aus unterschiedlichen gründen Manchmal, weil es irgendwie bei denen, die es machen, politisch nicht in die vorgefasste Meinung passt. Sehr oft einfach deswegen, weil in den klassischen Medienhäusern die Ressourcen fehlen, um das irgendwie auch vollständig zu machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was am Anfang so ein bisschen ein Missverständnis war. Wir sind ja mit, wie soll man sagen, mit sehr viel vor auseilender Missgunst erwartet worden am, am Medienmarkt, so Breitbart für die Alpen, Alternativmedium, die Leute dann irgendwie so quasi für die, für die Weirdos irgendwie auch noch was bringen. Die Idee dahinter ist eigentlich sowas wie rekonstruktiver Journalismus zu sagen, wir versuchen das rauszufinden, was aus guten oder auch weniger guten Gründen fehlt, tun dann aber nicht so, wie viele Alternativmedien so, als ob das schon alles wäre, das ist ja das, wenn man sich Breitbart und andere sogenannte Alternativmedien anschaut, dann haben die ja den Zugang, dass sie sagen, da wird was nicht berichtet. Da muss irgendwie eine große Verschwörung sein, das, was da nicht berichtet wird, greifen wir uns raus. Und das ist dann alles. Das, glaube ich, ist auch falsch. Und deswegen versuchen wir das dann irgendwie dann zusammenzulegen, das, was ohnehin schon da ist, weil sie alle berichten, und das, was noch nicht da ist, mit der Idee, dass das dann irgendwie dem, dem Konsumenten von Medien ermöglicht, ein Gesamtbild einer, einer Situation, eines Sachverhaltes zu haben.
0: Und ursprünglich hätte es ja, glaube ich, wo war das, wäre das heißen sollen, wie jetzt die Stiftung ist, wenn man nicht alles täuscht?
1: Ja, aber als Medienname ist das ein bisschen sperrig. Ne? Und nachdem wir alle, also der Stifter und viele von uns, ein gewisses Faible fürs Lateinische haben, haben wir uns dann halt einen anderen lateinischen Begriff gesucht, der mal Spur weniger sperrig ist als Chuvades, wäre Veritas. Obwohl sich das QVV mit der Abkürzung eh auch ganz gut
0: etabliert hat. Es passt ja ganz gut zum Weinkeller, dass man sagt, ne? in Vino wäre das, dann wäre die Frage auch beantwortet. Ähm wenn man die beiden Begriffe jetzt so zusammenlegt, in Quo Veritas und Addendum, dann könnte man davon ableiten, dass das die Wahrheit ist, die fehlt. Das ist auch etwas, worum sich das Heft immer kümmert in diesem Pilatus-Projekt. Das ist sehr spannend, finde. vielleicht muss man das kurz erläutern. In der, Im Johannesevangelium, als Jesus vor Pontius Pilatus steht... Ähm, fragt ihn Pilatus, was ist Wahrheit und Jesus lässt diese Frage unbeantwortet und äh, Pilatus ähm, wendet sich ab. Und das ist also die große offene Frage, um die diskutiert wird, auch immer wieder in, in dem Heft oder regelmäßig in dem Heft mit verschiedenen Gesprächspartnern. Ähm, äh, ich steht immer so ein bisschen dahinter, die Frage, kann es so etwas geben wie Wahrheit und vor allem in der Politik sozusagen, wo, wo wahr ist, was für wahr gehalten wird.
1: Na gut, in der Politik gibt es natürlich, also es, es gibt ja eine relativ große Bandbreite in der, in, in der Wahrheitsdiskussion, das ist natürlich eine der großen philosophischen Fragen. Plato zum Beispiel war davon überzeugt, dass der Lügner der Kompetentere ist. Weil der muss beides wissen, er muss, muss ja auch wissen, was die Wahrheit ist und muss auch dazu in der Lage sein, dann eine Lüge zu konstruieren. Das heißt, der, der Reine ist quasi der aus einer Offenbarung oder aus was auch immer die Wahrheit ableitet und die intuitiv, glaubensmäßig versteht, ist eigentlich wesentlich inkompetenter als der Lügner. Der muss ja beides können. dann gibt's Und, und dann gibt es die ganz, wie soll man sagen, die, die ganz aristotelische These, das sagt, wahr ist, ein Satz, der einen Sachverhalt so wiedergibt, wie ihn jeder sehen kann. Also diese Erfahrungswahrheit, die einfach sagt, die übereinstimmungstheorie Übereinstimmungstheorie. Wenn das, was ich bezeichne, mit dem übereinstimmt, was ich sehe, dann ist es zunächst mal wahr. Und dann wird es halt immer komplizierter, weil die Philosophen ja nichts anderes zu tun haben, als die Dinge kompliziert zu machen. Und das, was vielleicht bei der Politik dann ankommt, ist eine Definition, die mir immer sehr gut gefallen hat, obwohl ich kein radikaler Konstruktivist bin, die der Konstruktivist Heinz von Förster in einem Gespräch mit dem Bernhard Börksen in einem Buchband, der auch so heißt, gesagt hat, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Das heißt, wer politisch den Anspruch erhebt, dass er die ganze Wahrheit hat, ist eigentlich schon ein Lügner, weil jeder weiß, dass er das nicht kann. Also so eine Art metaphysische Wahrheit, die es da irgendwo draußen gibt und die man nur erkennen müsste, wenn man dazu in der Lage ist, durch tugend was auch immer, das wäre schon möglich, auch da kann man auf Plato zurückgehen, aufs Höhlengleichnis, die Idee, dass da draußen die sagen, quasi metaphysischen Wahrheiten sind und wenn man aus dieser Höhle rausgeht, dann erkennt man sie,
0: das stimmt auch, es tut nur ziemlich weh, wie man aus dem Höhlengleichnis weiß. Ne? Die ontisch bestehende Wahrheit. Aber ähm, bei, bei Von Först, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja auch um die Wahrhaftigkeit. Das heißt, um, um dieses Bestreben, ähm, seine innere Einstellung, seine Wertehaltung, seine Glaubenssätze in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was man kommuniziert, was man ausdrückt. Ja. Genau,
1: also das ist auch, was viele Leute sagen und das, dem würde ich auch zustimmen, dass es ja eigentlich nicht, also in, in, in menschlichen Diskursen nicht um, um absolute Wahrheiten gehen kann, sondern um sowas wie Wahrhaftigkeit, dass man sich darauf verlassen kann, dass derjenige, mit dem ich diskutiere, mit dem ich möglicherweise gemeinsam auf der Wahrheitssuche bin, das ernsthaft tut und mit einer Haltung der Wahrhaftigkeit also ohne Tricks und so unvoreingenommen die Wirklichkeit mit mir gemeinsam so einordnet, dass man sich auf eine Wahrheit einigen kann und das ist das, was auch viele sagen, Wahrheit ist im Grunde eine Konvention darüber, wie die Welt ist und zwar eine Konvention, mit der alle leben können. Also eigentlich was sehr Pragmatisches, wenn man so will.
0: Wobei es da Unschärfen gibt, bei die Frage, was ist ein Zweig, was ist ein Ast und so weiter, ist ja nicht ganz eindeutig zu beantworten. Also es ist und bleibt doch eine Konstruktion letztendlich.
1: Ja, ja, eine Konvention in erster Linie. Also Leute, von denen man denen die Kompetenz zumutet, dass sie es in einem Sachgebiet auskennen. So funktioniert Wissenschaft. Also man irrt sozusagen dahin und, und irrt sich gemeinsam weiter. Und am Ende ist das, was vorläufig als Wahrheit gilt, bis man eine bessere Version davon hat, ist die Konvention, auf die man sich einigt. Und das klingt dann so ein bisschen auch negativ. Oder ist ja nur eine Konvention. Aber man muss wahrscheinlich sagen, dass Konventionen, die halten und die dazu führen, dass alle vernünftig miteinander leben können, ja schon ziemlich was Großartiges sind. Also das ist Konvention, das klingt ein bisschen negativ, als es ist. Ich glaube, Konvention ist das, das ist ein bisschen wie bei, bei Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Nicht? Man könnte auch sagen, das Maximum, was wir uns in der Welt, in der wir leben, ja erwarten können, sind manche ausgleichende Akte von Ungerechtigkeit.
0: Aber jetzt radikal konstruktivistisch gedacht, gibt es ja eigentlich nicht sowas wie eine, eine Sicherheit. Also jeder, der sagt, so ist ja die Aussage von, von Förster, dass, dass es etwas ein, ein gesichertes Wissen sei, das er wiedergibt, ist automatisch ein, ein Lügner.
1: Ja, weil es was das wesentliche Prinzip des Lebens ähm, ignoriert, nämlich Dynamik. Wahrheit, der Wahrheitsbegriff, der klassische, metaphysische, hat eine riesige Schwäche, nämlich lebensweltlich und nach der Lebenserfahrung, er ist ein absolut statischer Begriff. Die Idee, dass es da eine Wahrheit gibt, die man dann erkennen kann und die immer so bleibt, ist, eine, ist Ausdruck eines statischen Denkens und Schauens auf die Welt, die mit keines Menschen Lebenserfahrung irgendwie in Übereinstimmung zu bringen ist. Wir haben diese Erfahrung nicht. Es ist morgen alles anders als heute.
0: Also wenn jemand sagt, das ist wahr oder das muss so sein, weil es alternativlos ist.
1: Dann würde ich ihm eher misstrauen. Ja.
0: Ja, und kommen wir zurück zu der Szene von Pontius Pilatus und Jesus. In den Apokryphen. gibt es da eine bisschen ausgebautere Version, weil Jesus ihm darauf erwidert, die Wahrheit stammt vom Himmel. Und Pilatus sagt, gibt es auf Erden keine Wahrheit? Darauf Jesus zu Pilatus, du siehst doch wie die, welche die Wahrheit sagen, von den irdischen Machthabern gerichtet werden. Fühlst du dich damit gemeint?
1: gerichtet von den irdischen Machten? Nein, 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 das nicht. Aber das, du, du bist natürlich sehr ähm, nicht nur Bibelfest, sondern auch in den Apokryphen bewandert. Und ich bin und, und ich bin und mir mir liegt eher die Literatur nahe bei der Pilatus Szene. Und als wir uns überlegt haben für diese addendum Zeitung, fürs Printprodukt von unserer Plattform, was denn da so Standardelemente sein könnten. Äh, war mir relativ schnell so der Begriff des Pilatus-Projektes da, weil natürlich ist die klassische Was ist Wahrheit die Frage, die ja auch irgendwie in unserem Stiftungsnamen ist. Und weil ich äh, immer dabei in Erinnerung hatte, ähm, eigentlich eine andere Pilatus-Szene. Ähm, es gibt ja ganz wenige Bücher oder, oder fiktionale Werke, die literarisch besser sind als die Bibel. Die Bibel ist schon, muss man sagen, egal ob man irgendwas glaubt oder nicht, ist das einfach eins der ganz großen Werke der Literatur. Und es gibt ganz wenige Szenen und Ereignisse und Figuren, die irgendwo anders in der Literatur besser beschrieben werden, jedenfalls weil es das gleiche ist. Und es gibt eigentlich nur zwei. Das eine ist Josef und seine Brüder von Thomas Mann. Also die Josefs Romane, glaube ich, bringen einiges aus dieser altägyptischen Josefs Geschichte tatsächlich noch besser als im Original. Und das zweite ist eben die Bilar Szene, die es bei Bulgakov gibt in Meister und Margarita. Also und das hat mir immer fasziniert, dass das eine der Szenen ist, in der ein, ein Schriftsteller eben auch in einer Situation in der Wahrheit ein, ein Fake-Begriff vor, nämlich in der Sowjet-Diktatur, so für seine Erzählung über die über das über das verrottete System dieser Sowjet-Diktatur auf diese Pilatus-Szene zurückgreift und sie eigentlich dann literarisch noch kraftvoller schildert als im Original, wo es dann eigentlich um den Hund vom vom Pilatus geht und darf, dass er Zahnweh hat und sie mir irgendwie über ganz schlecht geht und er will ihn ein bisschen trösten. Weil die biblische Szene hat ja einen, oder hat zwei Nachteile. Nicht? Das eine ist, dass man sagt, wenn Wahrheitsfindung oder wenn eine Diskussion über Wahrheit zwischen zwei Menschen einen Sinn hat, dann nur im Sinne der Wahrhaftigkeit, wenn beide ein Interesse daran haben, sagen, dem gemeinsam nachzugehen und möglicherweise am Ende in Form einer Konvention sich auch auf etwas zu einigen, nämlich eine Beschreibung der Wirklichkeit, mit der sie beide gut leben können. Das ist in der Situation zwischen einem Richter und seinem und dem Delinquenten ganz schwer möglich. Ne? Und das, das heißt, die meisten Leute sagen wahrscheinlich aus guten Gründen, das wollte Pilatus eigentlich gar nicht wissen und er konnte auch gar nicht verstehen, von welcher, von welcher Form von Wahrheit Jesus spricht. Und es ist auch interessant, wir haben jetzt, glaube ich, 14 Ausgaben dieses Pilatus-Projektes gehabt. Da waren Interviews dabei mit, mit Richtern. Zum Beispiel eine Richterin, die Präsidentin des Landesgerichts in Graz, hat dann irgendwie, wir haben uns unterhalten über diesen berühmten Spruch, von Richtern, die ja gelegentlich zum Zynismus neigen und dann immer sagen, wenn sie hier Wahrheit finden wollen, sagen die dann zu den Leuten oder zum Angeklagten oder auch zum, 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 zum Kläger, dann gehen sie in die Kirche, hier kriegen sie nur ein Urteil. Ne? Also wo auch schon diese, wo auch diese Selbstbeschränkung drinsteckt, auch nicht einmal im, bei Gericht, wo man sagt, die, Wahrheit, die materielle Wahrheitsfindung ist eine der großen Aufgaben eines Gerichts, aber die sind sich vollkommen davon bewusst oder dessen bewusst, dass das hier nicht stattfinden wird. Es gibt ein Urteil und das ist alles, was man haben kann. Die Wahrheit muss man woanders suchen.
0: Recht hat, er recht kriegt. Ähm, du hast geschrieben... Ich gewinne immer stärker den Eindruck, dass die Regierung ihren Kampf gegen das Virus auf eine Weise überinszeniert hat, die es ihr schwer gemacht hat, rechtzeitig auf Normalbetrieb umzustellen und dass die ohnehin unterschätzten Kollateralschäden unnötig vergrößert sind. Und der ähm, Bundeskanzler... Im, im TV-Interview mit dir hat auf diese Thematik äh, geantwortet, aber Herr Fleischhacker, es ist doch absurd, dass die Bundesregierung Interesse am Lockdown hat, an einem Lockdown hat, der länger dauert als notwendig. Ist ja irgendwo ein Argument doch vom
1: Bundeskanzler. Ein vollkommen valides Argument und ich glaube auch nicht, dass der Sebastian Kurz und die anderen im Bundeskanzleramt gesessen sind und gesagt haben, es ist irgendwie lässig, so ein Lockdown, dann verlängern wir jetzt. Wir wissen zwar, dass das unheimliche Schäden haben wird, aber wir machen das jetzt, weil wir lustig sind oder was es gerade so taugt. Aber die Welt ist eben nicht sehr linear und natürlich das kennt man aus ganz vielen parallelen und analogen Situationen. Gibt es so etwas wie eine Eigendynamik der Ereignisse? Und davon bin ich schon nach wie vor überzeugt, dass einer der wesentlichen Gründe dafür war, dass man Ende März, als alle Experten sagten und dass man gewusst hat, dass das, worum es ging, nämlich italienische, die sogenannten italienischen Verhältnisse zu vermeiden und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, dass man dieses Ziel erreicht hat, dass das nicht stattfinden wird. Und es war eine der großen Fragen, warum ist ausgerechnet dann, mit einer ziemlich fragwürdigen Studie von ein paar Mathematikern, die so gut wie alle Parameter falsch eingesetzt hat, was ihnen auch sofort gesagt wurde. Warum hat man, hat man sich das rausgenommen und statt einer Deeskalation, die würde ich sagen angemessen und jedenfalls möglich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, diese ganze Angstrhetorik noch einmal verschärft. Und ich denke schon, dass dann Dynamiken greifen, die sagen, das hat gut funktioniert, die Leute machen mit, wir kriegen das Vertrauen, ähm, das passt, das geht gut für uns. Lass uns lieber irgendwie noch einmal auf dem bleiben. Und da spielen möglicherweise weiß ich nicht, Gedanken an Kollateralschäden, die ohnehin nie sehr stark waren, weil sie auch. Weil, weil, weil keine Berater eigentlich in diesen Teams waren, die auf das besser geschaut hätten, sondern es war ganz klar dieser virologische, epidemiologische, medizinische Fokus und von dem hat man sich dann nicht mehr gelöst und ich glaube eben schon, weil man gesehen hat, dass das gut funktioniert, auch politisch gut funktioniert. Ich glaube, dass die Versuchung für einen Politiker etwas weiterzumachen, was für ihn gut funktioniert und gut funktioniert es für ihn, wenn er Zustimmung und Vertrauen hat dass die sehr groß ist, einfach mit Dingen weiterzumachen, auch wenn man es zu dem Zeitpunkt schon anders machen könnte und vielleicht sogar
0: anders machen müsste. Ich bin jetzt mit einem ziemlich harten Übergang deswegen nur drauf gegangen, weil ich ähm, so den Eindruck hatte, es gibt dazu eine Zäsur in dieser Entwicklung, das ist glaube ich der 30. März, 29. wo man vorher sagt, das war authentisch und da, da, da war eine gute Führung dahinter, das, das war Perfekt also, äh, organisiert und, und orchestriert. Auch inszeniert, ja. Auch inszeniert. Das aber die Also inszen für dich als Bibliker
1: müssen diese liturgischen Veranstaltungen ja, ja wunderbar gewesen ja, sein. Ja, kommen
0: wir noch dazu. <lacht> aber, aber, die, aber danach sozusagen ähm, war es ähm, mehr Inszenierung. Und, und da, da gehst du ja auch ziemlich kritisch ins Gericht oder hart ins Gericht mit den handelnden Personen. Ähm, sind wir da belogen worden? Kann man das in der Eindeutigkeit... So sagen.
1: Ja, unter uns, glaube ich, könnte man das schon so sagen. Auto nur ne? also, im also, Weinarchiv. Äh, also, aber belogen, wir sind wir wieder bei dem, bei Wahrheit und Lüge. Nicht? Also, was ist eine Lüge? Ist es schon eine Lüge, wenn man nicht alles sagt, was man weiß? Nicht? Sogar mein Lieblingspapst, Pius XII, hat mal gesagt: Man muss immer wissen, was man sagt, aber man muss nicht alles sagen, was man weiß. Ne? Das heißt, aber ist das dann schon eine Lüge, wenn man nicht alles sagt, was man weiß? Ähm, bist du ein wissen? also belogen weiß ich nicht. Ich glaube, Ziemlich erwiesen ist, dass wir damit beschädigt wurden, weil es wirklich ein wesentlicher Beitrag war zu einer Art kollektiver Angststörung in, in dieser Gesellschaft, mit der wir uns noch länger, glaube ich, herumschlagen werden. Man merkt es ja auch an, an, an vielen Punkten. Man wird es auch merken, also wenn man mit den Leuten in den psychosozialen Diensten spricht und so weiter, da ist noch, da ist schon ziemlich viel passiert, was auch noch nicht gut glaube ich, aufgearbeitet und überhaupt auch noch nicht gut dokumentiert ist. Es gab ja auch keine Begleitforschung dazu. Fragt man sich auch, warum in so einer außergewöhnlichen Situation müsste man ja in allen diesen Feldern auch sofort Begleitforschung ähm, initiieren, hat man nicht getan. Ähm, also das war schon, ähm, glaube ich, die da ist man wirklich der Versuchung erlegen, ein funktionierendes Ding weiterzumachen. Und letztendlich hat ja auch in diesem Gespräch der Bundeskanzler eh Selber die Antwort gegeben, weil er gesagt hat: Natürlich ist Zusperren immer leichter als Aufsperren. Und beim Zusperren, ähm, und das ist ja auch interessant, nicht? Wenn man sich den Typus anschaut, dieses Politikers, das ist Sebastian Kurz, der wahrscheinlich, wie soll man sagen, handwerklich der, der Beste und Begabteste ist, also jedenfalls von denen, die mir untergekommen sind, und ich habe sogar das Vergnügen mit Jörg Haider gehabt. Ähm, aber, aber er ist natürlich ein Typus, auch von seiner Persönlichkeitsstruktur und von seinem politischen Agieren her, der geprägt ist von einer Strategie, die man vielleicht am ehesten nennen könnte, Fehlervermeidung. Uns ist ja nicht, wir sagen immer, der ist perfekt, der macht keine Fehler. Das, das ist uns allen klar. Es ist uns aber wenig in Erinnerung, wo man sagt, da hat einer in einer Situation eine besondere Idee, eine besondere Vision, einen vollkommen neuen Zugang zu irgendwas gehabt, ist mir nicht so sehr in Erinnerung, sondern er ist ein wirklich super perfekter Fehlervermeider. Und da in der Situation ging es einfach darum zu vermeiden, zu schauen, dass etwas nicht passiert. Da ist er wahnsinnig gut. Im, 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 weil man dazu auch immer nur eine kleine Gruppe braucht. Da muss man einfach mit einer kleinen Gruppe ganz schnell agieren und sagen, Shutdown, down, was machen wir nicht? Wenn man, wenn man dann nach so einer Situation wieder was in Gang bringen muss, und zwar sehr breit in der Gesellschaft, dann ist man darauf angewiesen, dass man mit unterschiedlichsten Akteuren zusammenarbeitet, die man nicht so gut kennt, zu denen man nicht so vertrauen hat, die nicht im Inner Circle angehören, und da ist er nicht gut.
0: Und äh, wenn du sagst, unterschätzte Kollateralschäden, was denkst du, was wurde genau unterschätzt?
1: Naja, das Wesentliche war, glaube ich, dass man viel zu lange die Regelversorgung so so niedrig gehalten hat, nicht, um die um die also Kapazitäten für die Versorgung der Covid-19-Patienten irgendwie freizuhalten. Es war relativ schnell klar, also ich glaube, der Tag, an dem am meisten Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt waren, war irgendwann Ende März, Anfang April, da waren es knapp über 20 Prozent der Freigehaltenen. Die Regelversorgung wurde, wurde runtergefahren. Ich weiß es zufällig zum Beispiel von der Herzchirurgie in Wien. Da waren, da waren, das war auf 20 Prozent runtergefahren und es sind natürlich auf der Warteliste Menschen gestorben und es sind, also die ganze ist ja dann eh zum Teil veröffentlicht worden, dass es plötzlich keine Herzinfarkte mehr gab, ne, interessanterweise, in der in der in der in der in der Onkologie gab es einfach es gab wahnsinnig viele Bereiche weil die Leute haben trotzdem alle anderen Krankheiten auch und wenn es nicht so ist dass die vorher alle unnötig im Krankenhaus gewesen sind dann muss ja das, das Faktum dass man das um 80 Prozent über viele Wochen reduziert hat irgendeine Auswirkung haben ich kann jetzt ich habe keine Daten dazu welche es genau hatte das ist zum Teil natürlich äh, anekdotische Evidenz man kennt Fälle aber dass das eben nicht erhoben wurde nicht Beforscht wurde, dass man sagen kann, okay, wenn so etwas ähnliches noch einmal kommt, dann wissen wir ungefähr, was da passiert. Das ist, glaube ich, irgendwie auch ein Hinweis darauf, dass man sich irgendwie ganz, ganz konzentriert hat, eben auf dieses Zusperren. Und das Aufsperren und auch das Partielle Aufsperren und das Sagen, okay, wir werden diese Situation nicht erreichen. Wir werden unser Ziel, die Überforderung zu verhindern, erreichen. Wir haben es eigentlich schon erreicht. Wie können wir da jetzt irgendwie in einem, in einem Nicht-Schwarz-Weiß-Muster langsam wieder die Dinge in Bewegung bringen? Das war natürlich, glaube ich, schon ein wirklich schwerer Fehler.
0: Da sprichst du jetzt über das Gesundheitssystem. Sind die wirtschaftlichen Folgen auch unterschätzt worden aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Folgen tatsächlich auch unterschätzt worden sind, aber da hat es natürlich der Regierung relativ einfach mit der Argumentation, weil was sagt man gegen das Argument, das er dann ja auch in dem Gespräch, glaube ich, gebracht hat und immer wieder gebracht hat, dass wenn wir unsere Gasthäuser vier Wochen früher aufgesperrt hätten, dann hätte das irgendwie an den an den, an den globalen, äh, so quasi volkswirtschaftlichen Zahlen in Österreich wenig geändert, weil es war ja ein globales Geschehen war ja auch immer das, wenn man über Schweden gesprochen hat, zu sagen, was bringt denn das, die haben die gleichen, den gleichen Rückgang im BIP, die haben irgendwie die gleiche Wirtschaftskrise, weil es natürlich so um, eine, um, um ein Stillstehen globaler so Versorgungsketten ging und unter und, und Umstand, dass vielleicht in einem Land, weiß ich nicht, die Gastronomie, der Einzelhandel drei Wochen früher aufsperren, macht jetzt irgendwie keinen rasenden Unterschied. Aber auch dort geht es dann ja doch eher um psychologische Fragen und das geht es noch immer. Wenn man, noch immer sagt, man ja, das machen wir jetzt mal so, aber wenn da eine zweite Welle kommt, wenn es nur einmal kommt, dann müssen wir möglicherweise wieder einen Lockdown machen. Wer, wer, wer investiert denn in eine solche Situation hinein? Wer riskiert etwas in eine solche Situation hinein, wenn er immer, immer konfrontiert ist mit diesem doch sehr paternalistischen Ding? Aber wenn es nicht brav seid, dann machen wir wieder zu.
0: So. Ähm. Ist damit diese Selbstverschuldung der Krise gemeint, weil du schreibst Diskrepanz zwischen der messianischen Verkündigungsrhetorik des Krisenkanzlers und dem Dilettantismus, mit dem die weitgehend selbstverschuldete Krise jetzt verwaltet wird. Man hat schon gedacht, geht jetzt der Vorwurf nicht einen Schritt zu weit, dass man sagt, diese Krise ist selbstverschuldet.
1: Ich glaube, dass diese Krise weltweit selbst verschuldet ist, weil, man, weil man, wir haben jetzt, in zehn Tagen kommt der kommt Buch raus, das wir jetzt gemacht haben, gemeinsam sechs Kollegen aus unserer Redaktion, wo wir versuchen wirklich exakt nachzuvollziehen von Dezember 2019, als das Ding in, 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 in China irgendwie erstmal sichtbar wurde, wahrscheinlich war es schon seit Oktober da. Bis, bis herauf, was dort passiert ist. Und da sieht man natürlich schon, dass das, womit man beginnende Pandemien oder solche Epidemien, quasi Epidemien und solche Ausbrüche bekämpfen muss, einfach eine Containment-Strategie ist, die sagt, wenn ich das merke und merke, es ist ein neuartiges Virus, ich kenne es noch nicht gut genug, da muss ich einfach sehr schnell dort, wo es ausbricht, das irgendwie Containern. Das war ja SARS-1, ist ja vielleicht noch in Erinnerung, da gelang das einigermaßen, auch nicht ganz. Gab es ja auch in Kanada, Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, Ausbrüche. Aber das war natürlich, wenn man so will, klingt ein bisschen zynisch, das ist der Vorteil von wirklich gefährlichen Viren, dass die natürlich ihren Wirt relativ schnell töten und der dann nicht weitere ansteckt. Das Problem von relativ mild symptomatischen Viren ist ja, dass die halt dann hoch ansteckend sind, weil es, wenn sie eine Asymptomatische Verbreitung gibt und wenn sehr viele Menschen gar nicht merken, dass sie dieses Virus sagen, aufgenommen und auch weitergeben, dann, dann hat man natürlich diese exponentielle Verbreitung. Das ist der Nachteil von solchen, mild, von solchen relativ ungefährlichen Viren und an sich ist ja wenn man so will, wenn Richard Dawkins recht hatte mit The Selfish Gene, dann ist es das ja, Song, das Ziel jeden Lebens ist irgendwie sich möglichst zu verbreiten. Es ist ja eigentlich auch aus der Sicht des Virus eigentlich unelegant, den Wirt zu töten. Also lieber würde es sich irgendwie adaptieren, damit es irgendwie dort länger bleiben und weitergehen kann. Und das, und bei SARS-1, das war viel gefährlicher, also viel größere Case Fatality Rate. Aber das war einer der Gründe dafür, dass man es dann natürlich leichter containen kann, weil es irgendwie, weil es nicht unbemerkt sich verbreiten kann, sondern sehr schnell sehr schwere Symptome und eine relativ hohe Fallsterblichkeit hat. Und wenn man jetzt sagt, es ist ein neuartiges Virus und das wusste man relativ früh, also spätestens im Jänner, auch mit diesen ersten Studien, das ist ein neuartiges Virus. Es ist für zumindest 90 Prozent der Bevölkerung ziemlich ungefährlich, also entweder überhaupt asymptomatisch oder mildsymptomatisch, aber schwer kontrollierbar in der Ausbreitung genau deswegen dann muss man halt die Dinge machen, die man, die eigentlich eh in allen Pandemieplänen stehen, nämlich möglichst schnell identifizieren, wer sind die Risikogruppen, die gut schützen und ansonsten regionale Ausbrüche so zu containern, dass nicht diese exponentielle Verbreitungsfunktion kommt. Das hat man irgendwie alles nicht gemacht, wenn man sich anschaut, die ganzen Risk Assessments der europäischen Seuchenbehörde, also dieser ECDC, dann waren die bis in den Februar noch so, ja, das ist irgendwie gar nicht so, das ist nicht so gefährlich. Als die dann aber dann so, umgestellt haben und, und gewarnt haben, haben die Minister äh, der und gesagt, das, wir haben, also frage dann, wenn das wirklich äh, sich stärker verbreitet, da muss man die Krankenhäuser schützen, gibt es genug Schutzausrüstung, weil gesagt kein Problem, wir sind super vorbereitet, waren sie aber nicht. Das meine mein ich mit selbst verschuldet. Und in Österreich dann natürlich schon auch das, was da irgendwie in Tirol passiert ist, war jetzt kein, kein Ruhmesblatt für die föderalistischen Gesundheitsbehörden des Landes,
0: würde ich sagen. Und alles richtig gemacht?
1: Ja, alles richtig gemacht. Ja. Also aus der Sicht des Virus,
0: ja. <lacht> <lacht> du hast das, das Religiöse schon angesprochen, weil das ist ja schon auffallend, dass da ja viele Bereiche ähm, so, ähm, so entlehnt werden letztendlich. Ne? Also der, dieses Messianische des Bundeskanzlers Ostern und die Auferstehung eines Landes, der, das orchestriert wurde oder inszeniert wurde, diese äh, Bekas, die so einer Liturgie mit Plexiglas-Kanzeln und, und so einem, so einem Ritus. Ähm, ist, hat es mit diesem äh, angenommenen, existenziell bedrohten Bedrohlichen des Virus zu tun, dass man da solche Entlehnungen vornimmt oder, oder ist es die Lust an der Inszenierung, die Politik und Religion gleichermaßen haben?
1: Ich weiß nicht, ich glaube einer der Gründe, warum das irgendwie auch so lang auf so einem hohen Angstniveau gespielt wurde, ist natürlich schon, das hat man sich relativ früh ge gemerkt, oder? Wenn, also noch bevor, der Lockdown ist am Montag, den 16. März, in Kraft getreten und diese Pressekonferenz am Freitag, den 13., also davor, die war ja schon aus sehr vielen Gründen interessant und auch davor ähm, einige Stellungnahmen, wenn Politiker, und zwar nicht nur der Kanzler, sondern auch, auch der Gesundheitsminister, der Vizekanzler, wenn die Art und Weise, wie die gesagt haben, wir werden jetzt alle unser Leben massiv ändern müssen, die war wahnsinnig lustvoll. Und man hat merkt, dass da irgendwie ein Mechanismus greift, wahrscheinlich nicht sehr bewusst, der irgendwie der, der Politik, Politik ist jetzt sehr heruntergekühlt, oder? Also früher, also dieses direkte Eingreifen ins Leben der Menschen, darüber zu bestimmen, wie Menschen leben, das war ja so in vordemokratischen Zeiten, wenn man so will, das Sex der Politik. Das konnte man und das kann man nicht mehr in unseren runtergekühlten demokratischen, säkularen Zeiten, sagen alle ja die Politiker, also Politiker werden nicht bestimmen, wie ich lebe. Also das möchten wir sie wirklich verbieten. Und plötzlich hat man durch diese auch mit Hilfe dieser Angst eine Situation, in der Politiker Plötzlich glaube ich intuitiv und instinktiv spüren, das ist jetzt der Moment, in dem wir wirklich mit unserem Handeln ganz direkt in das Leben aller Menschen eingreifen und Politik als Herrschaft, wenn man so will, und als Herrschaft über die, über die Lebensrealität der Menschen ausüben können. Und das glaube ich, das wird der, ja kurz würde ich sagen, Herr Fleischhacker, glauben Sie wirklich, dass wir uns dort hinstellen und Massiv ins Leben der Menschen eingreifen wollen, würde ich darauf sagen, ja. Ich glaube nicht, dass sie das in so quasi rational und, 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 und mit einem irgendwo niedergeschriebenen Plan so machen oder so also gemacht haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine unwesentliche Rolle, so, wenn man so will, in der Psychodynamik ähm, dieses Geschehens hatte, nämlich von Seiten derer, die dort agiert haben. Und das, das schaukelt sich auf. Man kriegt dafür Vertrauen. Das war doch interessant, die Leute wollten ja dann irgendwann mehr Maßnahmen. Die ganzen Freiheitskämpfer aus den Medien, die früher irgendwie also haben auf Twitter plötzlich angefangen, irgendwie den Block war zu spielen. Schaust du drüben auf der Parkbank da sitzt schon wieder einer ohne Maske. Das ist ein Wahnsinn. Wo ist die Polizei? Also die Leute wollten, die Leute wollten strengere Maßnahmen und das war so eine, eine, eine Dynamik, die wirklich spannend war, dass dieses, dieses beherrscht werden wollen und auch dieses Herrschen wollen, nicht in einer, in einer, weiß ich nicht, autoritären Weise, das würde ich alles nicht sagen, aber da gibt es eine Dynamik, die sagt: Es gibt Leute, die, die, man kann das ja auch abgeben, oder? Man, man muss dann nur noch gehorsam sein und immer selber denken. Und es gibt Leute, die wollen einfach wirklich mal das Gefühl erleben, wie es ist, wenn man mit dem, was man tut, wirklich eingreift ins
0: Leben. Es war ja auch oft von einem Weg die Rede in letzter Zeit. Ne? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber ähm, Das hat er aber nie gesagt, das hat einen, aber Nein. das hat ähm, ein anderer. Ähm, die, dieses Bild ist ja auf unterschiedliche Weise bemüht worden. Das Runterfahren tut man auf dem Weg, Hochfahren tut man auf dem Weg, ja, gegen die Wand fahren. Ähm, dann natürlich der österreichische Weg, der am schnellsten wieder da herausgefunden hat. Hat es eigentlich immer so eine Phase gegeben, in der du dich als Teil des Team Österreich gefühlt hast?
1: Das ist eine Fangfrage, oder? <lacht> Aber auch die Antwort auf diese Fangfrage ist nein. Weil ich, weil ich auch diese diese, diese diese Team Österreich ist so ein, ein, eine typische... Es, wie soll man sagen, das ist eigentlich kristalliner Populismus, nicht? Die zu sagen, wir sind jetzt alle das Team Österreich und ich fand das, für mich war eine wirkliche, eine, wie soll man sagen, fast eine Erleuchtung in der Frage, wie gehen eigentlich die professionellen Beobachter von Politik mit dieser Situation um, war für mich eine der, der absurdesten und gleichzeitig lehrreichsten Analysen, dass fast alle ähm, politischen Großauskenner dann geschrieben haben, als die ersten Umfragen kamen. Eine der positiven Nebenwirkungen dieser Krise sei doch, dass die Populisten jetzt verlieren, nicht? Die FPÖ ist unten, die AfD. Und das fand ich total interessant, weil das zeigt, dass dieser Populismusbegriff so vollkommen sinnbefreit geworden ist. Also Populismus ist im Grunde nur mehr die Bezeichnung für das, was wir nicht wollen, ne? in den meisten. Also wenn man sagt, den mag ich nicht, dann sagen wir, es ist ein Populist. Wenn Populist, Populismus als Begriff irgendeinen Sinn hat, dann hat sie nur einen strukturellen Sinn und gelegentlich wird es dann ja sogar erklärt. Jan Werner Müller hatte dieses Populismusbuch geschrieben und da gibt es ein paar strukturelle Merkmale für Populismus. Also das heißt, es ist, die, es ist Populist, populistische Politik und Populistische Mechanik bedeutet, aus unterschiedlichen, also aus den Inhabern unterschiedlicher Interessen Freunde und Feinde zu machen. Ähm, populistische Mechanik ist dadurch gekennzeichnet, dass sie ein großes Wir und ein großes die anderen ähm, ausbilden. Und wobei die anderen, die sind, die man eher bekämpfen muss. Also wo dann irgendwie aus Gegnern auch Feinde werden. Und wenn man sich die Rhetorik der Regierung anschaut, Lebensgefährder und Lebensretter. Also wenn du vor die Tür gegangen bist, warst du ein Lebensgefährder. Und wenn du zu Hause geblieben bist, warst du ein Lebensretter. Du warst entweder im Team Österreich oder du warst ein Lebensgefährder. Also alles das, was man irgendwie an klassischen Mechaniken kennt für Populismus, war eins zu eins das Drehbuch dessen, was die Regierung gemacht hat. Das heißt, es gibt nur eine vernünftige Erklärung dafür, dass sagt, na klar sind die Parteien, die bis jetzt mit populistischen Mechanismen erfolgreich waren, jetzt nicht erfolgreich, weil diese populistischen Mechanismen von den Regierenden eins zu eins eingesetzt werden. Da ist für die anderen überhaupt kein Platz
0: mehr. Ein, einen anderen Weg, und das ist auch so ein Glaubenskrieg, ist der schwedische Weg. Ähm, Ihr habt das so verstanden, dass, dass das etwas war, das du präferiert hast, weil du sagst, das war das, das reifere Umgehen sozusagen, liberalere Umgehen, demokratische, demokratischere Umgehen mit der Bevölkerung. Du hast eine Geschichte geschrieben mit dem Titel Vorbild Schweden und hast Fragezeichen und hast es beantwortet mit, ich würde sagen, Eher Ja. Das Eher hat man dann überhört, der Schiedsturm hat dann gefolgt und so weiter. Aber bist du heute froh über diese Einschränkung, die in dem Eher liegt angesichts der Situation in Schweden?
1: Über dieses Eher bin ich, weiß nicht, ob ich darüber froh bin, es war ja kein Zufall. Ähm, weil warum, also ich war, ich war aus einem Hauptgrund froh, dass die Schweden das gemacht haben, was sie gemacht haben, nämlich es anders zu machen als alle anderen, weil es in einer solchen Situation, wo alle sagen, man kann das nur auf eine Weise machen, es immer günstig ist, glaube ich, nämlich für später, wenn es dann jemand auch anders macht, dann sieht man die Unterschiede besser, also weil sonst gibt es ja diese per Betuierung des sogenannten Präventionsparadoxes, das sie mir irgendwie alle gebracht haben. Ja klar, wenn wenn man dann die harten Maßnahmen ergreift und es wird nicht so arg, dann haben die hinterher Probleme, dann soll alles war eh nicht so arg. Warum hat es denn so arg gemacht? Das, das also das, das Präventionsparadox, wenn man, wenn man Vorsorge trifft, mit zum Teil auch einschränkenden Maßnahmen, hat man hinterher das Problem, dass man für diese Maßnahmen kritisiert wird, weil es eh nicht so schlimm geworden ist. Dabei ist es nur nicht so schlimm geworden, wenn man die Maßnahmen ergriffen hat. also kommt man nie mehr raus. Wenn das dann und wenn das nicht jemand anders macht, dann kann man irgendwie die Unterschiede in den Maßnahmen und in ihrer Wirksamkeit später nicht mehr identifizieren. Darum war ich froh, tatsächlich froh, dass die Schweden das gemacht haben. Und aber am Anfang und habe gehofft, dass es auch funktioniert. Sicher war ich mal nicht. Sicher bin ich mal jetzt auch noch nicht. Und man sieht ja auch, dass, dass dort natürlich die, die, die Sterblichkeitszahlen anders sind. Allerdings, wenn man es über die längere Frist sieht, wird man vielleicht sehen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Also ich glaube, es ist zu früh, das endgültig zu bewerten, was mir natürlich und, und warum ich aber nach wie vor froh bin, dass die Schweden das so gemacht haben, obwohl jetzt dann alle sagen, wenn jetzt der Anders-Tegnell, also der Chef gesagt, gesagt, wir haben schwere Fehler gemacht, vielleicht hätte man Dinge anders machen sollen. Es sind uns zu viele Leute in den Alten- und Pflegeeinrichtungen gestorben. Was man jetzt sieht mit einer neuen Studie ist, was alle übersehen haben, dass das gar nicht so sehr die Einrichtungen waren, sondern sehr oft die mobile Pflege irgendwie so dafür verantwortlich war, dass es in dieser, in dieser Gruppe so viele Todesfälle gegeben hat. Und die sagen, wir haben da Fehler gemacht. Und das das ist eben der Unterschied, nicht? und da sagen wir, ja, jetzt sieht mir die haben Fehler gemacht, und ich sage, ja, die haben Fehler gemacht, und die sagen auch, dass sie Fehler gemacht haben. Bei uns war immer alles richtig, niemand hat Fehler gemacht, und das, auch das irgendwie widerspricht eigentlich der Lebenserfahrung, die wir alle haben, oder? Wann machen wir, rückblickend, wann würden wir sagen, wir haben das alles richtig gemacht, wir würden das alles noch einmal so machen, fast nie. Und das sind so die Unterschiede, und das mag ich eben irgendwie, und deswegen finde ich auch, dass den Reiferen und irgendwie Überlegteren und auch, wie soll man sagen, unserer Lebensrealität angemesseren Umgang zu sagen, wir versuchen das ohne den großen Lockdown, wir versuchen das mit der Eigenverantwortung, wir tun nicht nichts, also natürlich waren dort auch die großen Superspreader-Events verboten, wir versuchen möglichst gut die Risikogruppen zu schützen und dann hat man gesagt, das ist uns nicht gut genug gelungen und deswegen haben wir möglicherweise mehr Todesopfer als die anderen und das, das tut uns auch leid und darunter leiden wir ähm, haben wir falsch gemacht aber das sagen die immerhin nicht
0: eine Frage, die du aufwirfst in dem Zusammenhang, auch weil Gesundheit ja sowas ist wie eine Ersatzreligion, ist die ethische Frage, ob jedes Leben in jedem Fall immer zu retten ist, sozusagen. Und das rührt vielleicht auch an die Frage, die Wolfgang Schäuble in Deutschland angestoßen hat, wo er gesagt hat, nicht, nicht das Recht auf Leben ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber das Recht auf Leben ist die Basis für die Würde des Menschen. Das ist diese Diskussion, dass wir irgendwie eine Güterabwägung in unserer Gesellschaft vornehmen. Wir fahren ja auch weiterhin mit dem Auto, auch wenn es Verkehrsopfer gibt, ja. Wie wie geht man da um damit als Politiker? Wie, wie bewertet man das, wie, wenn man auch dann in der Verantwortung ist? Und, und ich bewundere zum Beispiel einen Mann wie den Anders Daniel, der sich hinstellt und, und sagt, wir machen das jetzt so. Und wenn es dann schief geht, sagt da haben wir Fehler gemacht und muss man eine unglaublich innere Konstitution auch haben, denke ich mir. Aber wie, wie kommt man dort zu einer Entscheidung letztendlich? Ich glaube, man kommt zu einer Entscheidung nur, wenn
1: man sich bewusst ist, dass man eben nicht die Wahrheit mit dem großen Kochlöffel zu sich genommen hat. Und 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 wenn man Fragen mal als Fragen akzeptiert, was mich so gestört hat, auch in der Diskussion, natürlich... Werden diese Fragen oft zugespitzt und zu zugespitzt gestellt, auch von mir, weil eine meiner ersten Fragen war, ob es wirklich sinnvoll ist und auch ethisch vertretbar ist, dass man dafür, dass einige tausend ähm, Menschen, die ähm, über 80 und multimorbid sind, einige Monate länger leben, ähm, die Weltwirtschaft an die Wand fährt und damit rechnen muss, dass sehr viel mehr gesunde Lebensmonate zerstört werden, als dadurch, dass diese Menschen vielleicht auch ein halbes Jahr früher sterben, als sie ohnehin gestorben werden. Da kann man sich vorstellen, was da dann los ist, nicht? Also Andelmörder und der Wahnsinn, das kann man doch irgendwie opfern, die Alten, nur damit irgendwie die Wirtschaft weitergeht. Und ich finde, es sind valide Gegeneinwände, was Sie was nie akzeptieren kann, ist, dass meine Frage nicht stellt. Und das war das, was mir so wahnsinnig gestört hat an dieser, an der öffentlichen, ähm, Situation und Stimmung und der Diskussion, dass man plötzlich irgendwie so viele Leute gesagt haben, ja, diese Frage kann man nicht stellen. Oh ja, man kann sie stellen, man muss sie stellen und man darf sie auch zynisch stellen und es darf, und es darf auch jemand der Meinung sein, es ist besser, dass, ähm, 20.000 85-jährige Multimorbide eine, ein halbes Jahr früher sterben als dann mit der nächsten Influenza damit ähm, auf der Welt nicht Millionen ähm, arbeitslose äh, Kinder wo immer auch möglicherweise sterben. Da schaut dann nur keiner mehr hin. Für, für die Situation hier, glaube ich, kann man die Frage dann irgendwie auch schon nur ein bisschen ruhiger und fast abstrakter stellen, nämlich, und das hat ja Wolfgang Schäuble irgendwie angesprochen, ist es wirklich ethisch vertretbar oder sogar wünschenswert, dass man die gesamte Gesellschaft mit allen ihren Ressourcen, auf die, auf die möglichst, ähm, auf den Schutz jedes einzelnen Lebens, äh, sagen verpflichtet, ähm, unabhängig von den anderen Umständen. Weil, wenn das so wäre, und das ist schon die Haltung, die auch der Kanzler sehr explizit immer gesagt hat, wir müssen einfach, Gesundheit geht vor, wir müssen alles tun, damit, ähm, damit jeder, auch wenn er 85 ist und mehrere Vorerkrankungen hat, ähm, möglichst lange am Leben erhalten werden kann. Und da würde ich sagen, nein, das sehe ich ethisch nicht so. Ich glaube nicht, dass man die ganze Gesellschaft mit allen Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen, auf die Rettung jedes einzelnen oder Rettung oder Verlängerung jedes einzelnen Lebens verpflichten kann. Weil wenn man das ernst meint, dann müsste man natürlich tatsächlich jeden Winter einen Lockdown machen, weil dann, dann ist der Vergleich mit der Influenza natürlich sehr valide, zu sagen, ich könnte natürlich, wenn ich alles absperre und alle diese, die, 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 die gleiche Risikogruppe, wobei dort ja noch viel mehr Jüngere betroffen sind, als, als, als bei Covid-19, ähm, dafür sorgen, dass es diese weiß ich nicht, zwischen 600 und 3.500 influenza im Jahr nicht gibt. Auf die Idee kommt aber niemand. Und dann, dann wird es schwierig. Und dann, dann kann man nicht mehr sagen, das ist alles schwarz oder weiß. Man muss sagen, okay, wie gefährlich ist das wirklich? Wie gut gelingt es, die Risikogruppen zu stützen? Kann ich wirklich alles zusperren? Muss ich wirklich alles zusperren? Welche Ressourcen bin ich bereit einzusetzen, damit eine gewisse Anzahl von Patienten aus der aus der höchsten Risikogruppe ähm, möglichst viele Lebensmonate noch haben. Ob die jetzt unter der durchschnittlichen Lebenserwartung liegen oder drüber, wäre ja dann eigentlich egal. Weil ich kann ja nicht sagen, also gut, alles, was unter der durchschnittlichen äh, Lebenserwartung ist, da muss ich schauen, dass ich die irgendwie nur äh, röchelnd am Leben erhalte in der Beatmung, bis sie die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht haben und drüber lassen wir es dann. Ne? Weil dann so quasi, die haben ihre Lebenszeit Geht dann auch nicht. Wenn, dann muss ich das wirklich ähm, sehr hart durchziehen. Und das können wir nicht. Und sobald ich das anerkenne, dass wir das nicht können, muss der Raum da sein für eine Diskussion, die das alles relativiert. Und ich halte es für, für falsch, zu sagen, es ist ein Wahnsinn, man kann doch nicht das Lebensrecht relativieren. Wir tun das die ganze Zeit. Wir relativieren das Lebensrecht die ganze Zeit. Es gibt keinen, es, es gibt diesen ähm, so einen, so einen absoluten Lebensschutz in unserer Gesellschaft nirgends. Also das erkennen wir nur schwer an. Und jetzt bin ich zu lange, aber ein Aspekt, den deswegen, der mir da sehr interessant erschien, war, dass man, dass man die andere Perspektive ja selten eingenommen hat. Also Triage zum Beispiel, das ist ja Wahnsinn. Man muss dann entscheiden, ob jemand noch eine Beatmung kriegt, wenn er sehr alt und mit diesen Symptomatiken unter einer Covid-19 oder Influenz ist er dann nicht ganz unendlich, vor allem wenn es eine Superinfektion gibt mit Pneumokokken, bei einer Influenza ist das ja relativ gleich wie bei einem schweren Verlauf bei Covid, dann müsste man Triage machen, das ist den Ärzten nicht zumutbar. Das ist der Alltag auf einer Intensivstation. Ich habe mit so viel Intensivmediziner geredet, haben, wir würden nie auf die Idee kommen, jemanden in dieser Lage sagen, äh, dann noch auch in die Intensivstation und in die Beatmung zu geben, weil das Überleben 80 Prozent der Patienten maximal fünf Tage und wir, und wir halten es einfach für vernünftiger, die palliativ zu behandeln und diese äh, fünf Tage oder vielleicht sogar ein paar mehr die, die Möglichkeit haben, sagen, im Kreise ihrer Verwandten auf der Palliativstation zu sterben, als sie fünf Tage in die Beatmung zu legen und dort irgendwie grausam, verröcheln zu lassen. Das tun die jeden Tag. Man soll nicht so tun, als ob das erst jetzt plötzlich durch Corona so wäre.
0: Eine mediale Figur, die eigentlich durch dich erst zu einer solchen wurde, ist der Public Health Experte Martin Sprenger. Die Zeit nennt ihn den Abersager der sagt, wir haben das Sterben abgeschoben und plötzlich wird es zum Mittelpunkt der Gesellschaft. In Österreich sterben 84.000 Menschen pro Jahr, 230 pro Tag, 10 Menschen jede Stunde. Etwa die Hälfte stirbt im Spital, ungefähr Viertel im Pflegeheim, ein Viertel ungefähr zu Hause und ein paar sterben woanders. Und Er, er vermisst auch diese ehrliche und offene Debatte über das Sterben. Wo ist die zu führen und mit wem?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die wo ist die zu führen? Ich würde sagen, die, die vernünftigste Antwort ist überall. Und, die, und vor allem ist sie zu führen in Eigenverantwortung sagen der einzelnen Menschen, die in ihrer Familie, in ihrer Umgebung, im Freundeskreis Menschen haben, die genau in dieser Situation sind. Und politisch sollte man die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass jeder seine selbstverantwortete, individuelle Entscheidung treffen kann und dafür eine Infrastruktur zur Verfügung hat. Und genau das ist jetzt nicht passiert. Sondern jetzt haben wir gesagt, wir bestimmen, was passiert. Und das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe von Politik. Die Aufgabe von Politik ist nicht, das Leben der Menschen zu bestimmen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das selbstbestimmte Leben der Bürger sich entfalten kann. Und es ist genau diese Umkehrung, glaube ich, die jetzt passiert ist.
0: Du hast sowas wie ein öffentliches Tagebuch geschrieben, deinen Newsletter aus dem Corona-Universum. Eine Sonderform des Befindlichkeitsjournalismus schreibst du, dem du eigentlich sonst nicht anhängst. Das waren sehr geschliffene Formulierungen drinnen, die mich oft zum Schmunzeln gebracht haben, wie zum Beispiel, die Maske ist der Zellulose gewordene Ernst der Welt und in Verbindung mit der Macht entfaltet er seine ganze Pracht. Das war alles wunderbar zu lesen. Was war die, die Motivation für diesen Newsletter? Du ähm, bist ja sicher kein Mensch, der in die Langeweile ereilt, dann zu Hause im Homeoffice.
1: Die Motivation war in erster Linie, dass ich gern schreibe und natürlich, ähm, und dass ich gemerkt habe, dass es da irgendwie. Also wir sind ja an sich ein Medium und eine Organisation, die von der Meinung Abstand hält, so gut es geht. Und, und ähm, persönliche Formate, wie so ein Newsletter, sind, ähm, sind der einzige Kanal, auf dem das möglich ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass in dieser sehr, sehr Uniformen, also vor allem die ersten zwei, drei Wochen hatten wir ja den Eindruck gehabt, dass das irgendwie... Ähm, eigentlich nur noch Verkündigungsjournalismus ist, was da vom ORF bis zu allen, auch Tageszeitungen, also es ist jetzt nicht nur eine öffentlich-rechtliche Frage, auch fast alle privat, praktisch alle privaten Medien haben das auch so gemacht, irgendwie war die Idee so einen, ähm, so einen Kanal reinzubohren in diese, in diese große Medienwand und zu sagen, ich glaube, da gibt es irgendwie auf der anderen Seite bei Leute, die hätten gerne irgendwie ein bisschen Luft in diesem Geschehen und das war so, ja, das war so eine Art Luftloch für die, für die anderen, die vielleicht nicht so eingemauert werden wollten von der, von der uniformen öffentlichen Meinung ähm, und, und so eine Art ähm, Service für Luftbedürftige.
0: Du hast in deinem letzten Newsletter dann noch geschrieben, ähm, dass es ein öffentliches Tagebuch über den Umgang mit Angst sei oder war und ähm, nicht mit der Angst vor dem Virus, die hatte ich nie, sondern mit der Angst vor der Angst. Kannst du erläutern, was die Angst vor der Angst ist? Wessen Angst war er da gemeint?
1: Also, meine Angst vor der Angst, jetzt kann man lang diskutieren, ob das eine Angst war oder vielleicht eher eine Sorge vor der Angst. Ich habe, also, was mir wirklich bedrückt hat über diese ganzen Wochen, ist, wie leicht es ist, mit, mit einer Angst, die durchaus auch öffentlich mit erzeugt und verstärkt wird, Dinge zu machen, die sonst undenkbar sind und Menschen zu einem Verhalten zu bringen, dass eigentlich Sie, wenn Sie ähm, mit etwas mehr Selbstreflexion durch die Welt gehen, nicht an den Tag legen würden. Und was wie, wie, mit welcher Bereitschaft und mit welcher Willfährigkeit, äh, ohne jedes Hinterfragen, ohne jeden Zweifel, ohne jedes hey, Moment, muss das wirklich sein ähm, – das alles zu machen. Ich meine, das war der schwerste Eingriff in die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte in unserer Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das bezweifelt niemand. Das gibt ja auch jeder zu. Und, und es gibt einfach für einen dauerhaften Eingriff massiven Eingriff in die, in die bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte, eine massive Begründungspflicht. Ich muss, wenn ich das tue als Politik, das ist auch in demokratischen Umständen möglich, das ist ja auch alles irgendwie sagen formell abgesichert, aber da bleibt einfach eine Begründungspflicht. Und der ist die Regierung nicht nur nicht nachgekommen, sondern hat auch eigentlich in einem ziemlich hypertrophen Ton, da kann man ja sagen, ja die Juristen. Bis die draufgekommen sind, ob das rechtmäßig war oder nicht, ist das längst vorbei. Ähm, diese Experten, na Gott sei Dank habe ich nicht auf die Experten gehört. Ich weiß es eh, ich weiß ja, eh, was ich tue. Das fand ich wirklich aufreizend und ich fand beängstigend, wie wenig das die Menschen gekümmert hat, auch die, die eigentlich vom Berufswegen diese Fragen stellen sollten. Jetzt kann man sagen, es wird nicht jeder, irgendwie jeder einzelne Bürger, dessen Rechte da eingeschränkt und beschnitten werden, irgendwie auf die Straße gehen, dafür ja ohne Maske. Ähm, aber, aber es gibt ja Leute, die irgendwie für die das Stellen dieser Fragen, wenn man so will Stellvertretend für andere, der Hauptberuf ist. Unser Beruf ist, die Fragen zu stellen und und die Politik an ihre Begründungspflichten zu erinnern. Das ist ziemlich weitgehend ausgeblieben und das, gestehe ich, hat mich beängstigt, weil man mir denke, es gibt ja so viele Ängste, die wir haben. Wir haben zum Beispiel alle Angst davor, dass wir verbrennen, weil der Klimawandel so böse ist. Und es sind ja schon die Ersten gekommen. Als der Anschober wirklich in einem 1 interview gesagt hat, er freut sich schon drauf, dass wir dann so quasi gegen den Klimawandel ähnlich massiv vorgehen wie gegen Corona. Da habe ich dann wirklich das erste Mal einen kleinen Schweißausbruch bekommen. Was kommt da noch
0: eigentlich? Du diagnostizierst eine kollektive Angststörung. Dir die Angst macht ähm, in unserer Gesellschaft. Siehst du das jetzt immer noch so, jetzt nach dem Lockerungsmaßnahmen? Weil in, in meinem Erleben ist es jetzt so, wenn ich meinen Ellbogen zur Begrüßung entgegenstrecke, dann ähm, äh, registriere ich oft irgendwie Unverständnis und und, und Deswegen ich, ich meinen Ellbogen nie entgegen. <lacht> also, aber mir, mir kommt es manchmal vor, wie, wie der, der Witz mit dem Geisterfahrer, der die Geisterfahrermeldung hört im Radio und, und, und sie sagt, was einer Hund? Und jetzt denke ich mir, bin ich jetzt ein so ein zum Untertan gewordener. Oder ähm, ist jetzt der Respekt und diese, diese Angst, die du diagnostizierst, der ist schon gar nicht mehr da? Oder ist es eine geteilte Gesellschaft? Die einen sitzen zu Hause, trauen sich nicht raus, weil das Virus sie frisst oder nur in Gasgarten und drinnen im Restaurant nicht, ja, weil das ist gefährlich. Ähm, Ferienhotel ja, geht, äh, aber Stadthotel geht nicht. Ja. Leben wir jetzt in, in, in so einer Unsicherheit? Ist das diese Angststörung, die da, die da immer noch ist? Weil ganz so kollektiv ist sie dann ja nicht mehr. Angststörung oder eine kollektive Angststörung
1: heißt ja nicht, dass alle Angst haben oder alle dieselbe Angst haben. Es heißt ja nur, glaube ich, dass durch diese Ängste, ähm, wie soll man sagen, ähm, so Erschütterungen im Alltagsverhalten hervorgerufen haben und die Bereitschaft, sich sehr schnell ähm, irgendwie anzupassen, unterzuordnen. Und wenn ich, ich sehe heute noch immer viele Leute, die fahren allein mit einem Mundschutz im Auto. Und da denke ich mir, also ich meine, ich, mein, ich, ich hoffe, dass das ein einziges Problem ist, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich halte es eher nur für ein Symptom. Oder, oder wir wohnen in der Nähe der, der Residenz des israelischen Botschafters und, das, und, die, und die, also für, mich, für mich persönlich war ja der Lockdown fantastisch. Ich bin noch nie so viel gelaufen, es war immer mittags, im April, es war fantastisches Wetter und wir, haben, wir, wir leben in Pötzelsdorf mit einem Garten, für uns war das wunderbar, ich habe mir nicht die ganze Zeit gedacht, Wäre ich jetzt, ähm, wären wir eine Familie auf 70 Quadratmeter mit zwei Kindern, die nicht in die Schule, in den Kindergarten gehen können und wir wären beide auf äh, einer auf auf, auf Kurzarbeit und einer hat seinen Job verloren, dann fände ich es wahrscheinlich nicht mehr äh, so toll Aber für mich. Also ich, war ein bisschen, ich war echt ein bisschen grantig dann als nach den Aufhebungen. Es hat wieder irrsinnig gestunken auf der Straße beim Laufen. Man konnte, musste wieder in den Park und in den Wald auf der Straße. Man konnte wirklich auf der Straße laufen, lange Zeit. Und ich fand auch, dass irgendwie die kollektive Maskenpflicht ästhetisch durchaus was hätte. Ähm, aber das sind halt alles Luxusanschauungen. Ähm, und jetzt, man merkt schon, dass die Leute sich schon immer noch sehr viele sehr seltsam verhalten.
0: Ne? Es ist ein relativ geringer Einsatz, den, mit dem Ellbogen sich zu begrüßen oder, oder, oder gar nicht mit Handschlag oder Körperkontakt, zumindest nur bei ausgesuchten Exemplaren, ähm, so etwa Körperkontakt zuzulassen, dafür, dass dieses Virus uns da im Herbst in Ruhe lässt und Containment nicht notwendig sein muss?
1: Naja, dafür, ich glaube, dafür, dass das Virus uns im Herbst in Ruhe lässt, können wir durch Ellbogenbegrüßungen jetzt relativ wenig tun, ehrlich gesagt. Und, die, und, und ich verstehe auch tatsächlich, also das Verhalten gegenüber Menschen, von denen man weiß, dass sie ein hohes Risiko haben, weil sie immunsupprimiert sind, weil sie eine Diabetiker sind, das weiß man ja auch aus dem Familienumfeld und dieses Verhalten wird sie möglicherweise langfristig ändern und das finde ich auch gut, weil dass man so wie früher eigentlich, wenn, wenn, wenn ein Kind krank war und man wusste nicht, hat das jetzt Influenza oder nur ein Schnupfen und gesagt, wurscht, wir gehen arbeiten, die sind zu den Großeltern, das wird man vielleicht nicht mehr machen und das finde ich eigentlich nicht schlecht, dass man mehr darüber nachdenkt, wie, wie man eigentlich Umgeht mit so auch in der nächsten Umgebung mit Menschen, die eigentlich auch durch andere Viren, die jede Virensaison da sind und ähm, ein Risikopatient, also Leute aus der Risikogruppe wirklich also schwer beeinträchtigen oder auch umbringen können, das finde ich nicht schlecht. Aber deswegen würde ich sagen, dass ich seitdem Menschen von denen, das weiß, halt einfach, ähm, Asiatisch oder mit einem Kopfnicken oder nur mit einem Lächeln begrüße und andere aber immer schon auch während der ganzen Krise, von wo ich weiß, dass die oder einfach die Hand gegeben haben. Das war so lustig bei den Sendungen. Die Gäste sind manche gekommen. Einer wollte mich einmal beim Schminken in der Maske die Maske abnehmen und man musste dem erklären, dass man also mit Maske schwer geschminkt werden kann, ne? Und auch das, und auch muss ich wirklich sagen, also es wäre besser, dann während der Sendung die runterzunehmen. Man versteht einfach wirklich schlecht, wenn einer eine Maske äh, über Mund hat. Und ansonsten halt nicht. Aber dieses dann so Sachen erfinden, wie ich glaube, bei der OSCD war das, wo sie sich dann irgendwie mit dem Außenriss so irgendwie äh, berühren oder mit dem Elbow, Das finde ich einfach, das fand ich so affig. Also, da, da kann ich wenig damit anfangen. Ich finde, es wäre gut zu sagen, da nehmen wir ein paar Dinge mit, vielleicht sind wir tatsächlich auch über Jahre immer schon zu sorglos umgegangen mit tatsächlich gefährlichen Viren und Krankheiten und das hat uns überhaupt nicht geschert, dass äh, 2500 Leute pro Jahr an der Influenza gestorben sind und es hätten vielleicht auch 1000 weniger sein können, wenn sich viele Leute ähm, so quasi sorgfältiger und sorgsamer verhalten hätten gegenüber Angehörigen der Risikogruppe. Finde ich gut, aber da jetzt irgendwie so komische Kasperliaden zu entwickeln, das finde ich wirklich
0: schräg. Die Frage ist ja, wie es jetzt weitergeht mit diesen Begrüßungen auch. Ihr hat neulich, ein ORF-Interview gegeben mit dem Gesundheitsminister Anschober. Interessanterweise war da so als, als ähm, virtueller Geist zugeschaltet der Herr Drosten. Offensichtlich ist der jetzt der neue Experte und äh, Berater der äh, Regierung. Und in diesem Interview sagt der Anschober: Jetzt merke ich, dass die 5%, die nicht so dahinter waren, schon etwa 20% geworden sind. Also hinter den Maßnahmen und den, den äh, Kontaktreduktionen. Wir müssen also richtig. Richtung Herbst schon sichtbar machen, dass wir vor einer großen Hürde stehen. Ich bin kein Vertreter der Politik der Angst, aber seriös und sachlich müssen wir sagen, der Herbst wird eine Herausforderung. Also er sagt also sinngemäß, keine Angst, die zweite Welle kommt sicher. Und da müssen wir dann was tun, warnen. Was erwartest du da? Nein, aber das ist ja
1: auch ein sehr schöner, das, vieles von dem, was jetzt sprachlich, sagen, herum ist, seit Beginn dieser Krise. Und ich spreche nicht über meinen Lieblingsdichter Karl Nehammer, ist, hat natürlich schon was sehr, George Orwell-haftes, nicht? Also, so, dass, dass einfach auf eine Weise geredet wird. Äh, Anschober kann man einfach übersetzen und sagen, ich bin kein Vertreter der Politik der Angst, ich mache sie nur. Ne? Also, das ist, die, das ist die, der, der vollständige Satz. Und... Ähm was man erwarten kann, also, ja, man muss damit rechnen, dass in der, dass in der nächsten Virensaison dieses Ding wieder dabei sein wird. Man wird nicht wissen, ob und in welcher Weise es mutiert ist und wird hoffentlich früh genug aufpassen. Es gibt ja auch für viele andere Sachen, es gibt diese Sentinel-Praxen, in denen irgendwie diese Influenza irgendwie überprüft wurde, das waren relativ wenige, die baut man jetzt aus, sodass man irgendwie sofort früh erkennt, wenn irgendwo ähm, so eine Häufung von solchen Infektionen ist und wenn man nachdem das ja irgendwie eben das Potenzial zur exponentiellen Verbreitung hat, weil es auch verbreitet wird von Menschen ohne oder mit nur milden Symptomen, muss man dann an den Orten wohl regional versuchen, mit Containment-Maßnahmen zu verhindern, dass das irgendwie so diesen Schub kriegt. Dagegen spricht ja auch überhaupt nichts. Die Diskussion, ob das nicht eh überhaupt ungefährlich ist und man es einfach drüber lassen, laufen lassen kann, wie der sucherit sagte, Ich weiß zu wenig darüber, mein Hausverstand und mein Gefühl sagt mir, das ist es auch nicht. Also ganz so, glaube ich, das ist also die Erfahrungswerte, die man da irgendwie weltweit sieht deuten wir nicht darauf hin, dass das einfach nur so ist. Aber egal, es geht ja nur um eines. Es geht darum, wie kann man verhindern, dass man irgendwie in, in einer Angst- und Schock- und Paniksituation sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als alles zuzusperren, weil das werden wir ganz einfach nicht noch einmal überleben. Und wir überleben es auch nicht. Und es wird jetzt schon interessant, glaube ich, bei diesen ganzen Debatten über, wie bringt man die Wirtschaft wieder auf die Beine, was sind die richtigen Pakete? Ich glaube tatsächlich, dass das wichtigste Paket wäre nicht irgendwie dort wieder 17 Milliarden, die wir nicht haben, oder dort irgendwie 12 Milliarden, die wir nicht haben, sondern einfach ähm, zu sagen, wir bereiten uns so vor, dass wir ihnen möglichst garantieren können, dass sowas nicht nochmal passieren wird. Das ist ja die wichtigste Maßnahme zur wirtschaftlichen Erholung, den Leuten glaubhaft zu versichern, dass man dieses Ding und das Gesundheitssystem, das bei uns jetzt administrativ mit dem ganzen Föderalismus, mit einem ziemlich umgeräumten und dysfunktionalen Ministerium und den Landesanitätsdirektionen so aufstellen, dass wir, auch wenn es noch einmal so ein unbekanntes, schwieriges Virus gibt, wir mit Maßnahmen auskommen und nicht noch einmal in so eine Paniknummer verfallen müssen, weil solange die Leute
0: darauf nicht vertrauen können, wird es mit der wirtschaftlichen Erholung auch nichts werden. Ja, Anschober hat ja auch so eine Parole für, für uns, also die Perspektive ist ja gar nicht so lange mehr, ne? weil er sagt, ich bin Optimist in demselben Interview, ich bin Optimist und glaube, dass wir den Impfstoff in den erforderlichen Mengen im ersten Quartal 2021 haben werden. Das heißt als Signal, wir müssen über diese paar Monate gemeinsam gut rüberkommen.
1: Ja gut, das ist einfach Quatsch. Ne?
0: Das sagt der Rechercheplattform Adendo ja, was also anderes. Ja, also es gibt, ich kenne niemanden,
1: definitely niemanden. Also wenn, wenn, wenn weiter genau diese, ähm, diese Haltung bleibt von der Politik... Normalität gibt es erst wieder, wenn es einen Impfstoff gibt. Dann ist das irgendwie das größte Gift für alles. Weil wenn, es heißt, wenn man damit meint, dass es einen Impfstoff gibt, mit dem ich die Bevölkerungen weltweit so immunisieren kann, dass sie Herdenimmunität herstellen dann heißt das, dass ich bis zum ersten Quartal 2021 einen Impfstoff bräuchte, der ähm, ausreichend auf seine Nebenwirkungen geprüft ist und in ein paar Milliarden Dosen industriell gefertigt ist. Wer das behauptet, ist einfach wirklich ein Quatschkopf.
0: Das mit der neuen Normalität äh, ist, ist ein irreführender Begriff. es ne? erinnert mich so ein bisschen ja, an, das diese, ist auch Orwell, ne? an, an diese denkfaulen Menschen, ne? die sagen, äh, ja normal halt. Ne? Das heißt ja eigentlich nichts anderes, dass ich, ich habe eine vage Ahnung, dass du unser gegenständliches Thema mit einer größeren Komplexität betrachten kannst als ich, aber ich bin nicht bereit, zusätzliche Energie dazu verwenden, um es zu verstehen.
1: Ich habe deiner
0: Definition nichts hinzuzufügen. Aber, nein, weil, weil das so oft so äh, kommt na, und man redet eigentlich von einer neuen Normalität, und man redet nicht von einer neuen Wirklichkeit. Wie wirkt denn das für uns, wenn wir das alles überstanden haben werden? Und was verändert sich, ist ja tatsächlich die Frage. Ne? Ist, ist das jetzt ein Epochenbruch, wie manche zu glauben, ähm, äh, zu wissen glauben? Ähm, Matthias Horx hat ja da seine Regnose, ein bisschen bemühter Begriff, ja, ähm, gewagt in diesem Essay, der tausendfach äh, geliked wurde und, und gepostet wurde. Ähm, der, der schreibt ja da ähm, in der neuen Welt Bildvermögen plötzlich nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten. Und weiter schreibt er, könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte. Muss man da nicht skeptisch sein angesichts dieser Naivität, oder ist es angebracht, sich einmal erst einmal diesem Transformationsgedanken zu öffnen und, und, und den einmal so stehen zu lassen?
1: Also ich glaube, das Wesentliche zu dem Thema auch Matthias Wachs ist gesagt, wenn man daran erinnert, dass er 2010 geschrieben hat, dass in fünf Jahren von Facebook niemand mehr reden wird. Ne? Dann, dann glaube ich, hat man ungefähr die Prognosegenauigkeit ähm, äh, irgendwie im Visier. Und ansonsten glaube ich, dass tatsächlich, es wird vielleicht, und ich finde es wunderbar, viele Menschen geben, die sagen, ich wollte ohnehin schon immer anders leben. Ohne Job, ähm, ohne Haus, ohne Vermögen, ähm, das mache ich jetzt finde ich also finde ich vollkommen valide das finde ich, soll auch jeder tun der das will das interessante ist ja immer und das betrifft ja nicht nur dieses thema sondern zum teil schon auch glaube ich die klimadebatte dass die, dass die dass diese normativität dass das normativitätsdenken der menschen in erster linie immer die anderen betrifft nicht also es sagt niemand also ich würde ja mal sagen jeden menschen ob er jetzt irgendwie Zukunftsforscher, Philosoph, ähm, plastischer Chirurg wird, Hotelier oder Politiker ist, der sagt, wir müssen. Ich will einfach mal einfach abschalten. Weil jeder Satz, der mit wir müssen beginnen, kann nur falsch sein. Wir müssen gar nichts und wir wollen auch gar nichts und wie das dann immer kommt. Und wir werden dann so und so. Na, warum? Sondern diese, 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 dieser, dieser Wir-Begriff, der dann irgendwie immer nur dazu dient, die anderen in irgendwie etwas Normatives einzuspannen, was man zum Teil nicht einmal bereit ist, selber umzusetzen, der ist irgendwie, so, glaube ich, auch das Gift der öffentlichen Debatte. Da würde ich mir wünschen, dass die Leute wieder mehr Ich sagen und sagen, ich will. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich, das ist so ein großes Haus, ich möchte eigentlich lieber ohne das. Und, und auch da und sonst, also hat ja, dieses Urlaub vor allem, es ist einfach so anstrengend und auch für die Luft so schlecht, dann tu's nicht. Jeder, der das will, wunderbar. Aber dieses Wir und, und zu sagen, wir müssen damit, das ist wirklich schrecklich.
0: Wir werden durch Corona unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen, sagt der schischek im Sinne unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen. Also das, das skizziert ja wirklich einen, eine eine Zeit davor und danach. Ja, aber das ist ja ich
1: meine das, Beim Skischeck ist das ja reinster philosophischer Dadaismus, würde ich sagen, nicht? Also das.
0: Ähm, Würdest du sagen, dass Aber auch die, das Typische, oder? Wir
1: ja. müssen, der, wir werden, wir müssen, wir sollen, wir tun. Das ist so diese diese
0: diese komische Wir-Vergewaltigung. Es gibt ja dann äh, die andere Seite, die sagt, der Mensch ist ja gar nicht so veränderungsbereit. Es ist so, dass sich die Menschen wieder ein normales Leben zwischen Mobilität, Produktivität und konsumorientierter langweiliger Bewirtschaftung ersehnen, sagt der Soziologe Armin Ersee in der Zeit. Ähm, die, das Virus ändert alles, aber es ändert sich nichts. Ist, ist das vielleicht eine Beschreibung dieser Paradoxien, der wir gerade sind? Es gibt,
1: glaube ich, immer zwei zwei Zugänge zu einer sehr außergewöhnlichen Situation. Und dass das eine sehr außergewöhnliche Situation ist, steht, glaube ich, außer Zweifel. Nicht also allein durch das, was an Maßnahmen passiert ist, sind Realitäten verändert worden in einer Massivität, wie wir das nicht kennen. Und das wird etwas ändern. Für sehr viele einzelne Menschen möglicherweise für Strukturen möglicherweise wirklich sogar auch für größere Zusammenhänge, für Institutionen, weil solche Einschnitte also, weil, weil sie neue Realitäten schaffen. Es sind jetzt schon Dinge anders. Ne? Ähm, was es irgendwie, die, die Frage, auf die dann sie da in dem, in dem Interview, glaube ich, war, es war ein Interview, geht und, in dem, und auf das, glaube ich, die, die Klügeren unter den Soziologen immer abzielen, ist ja, was wird sich tatsächlich langfristig und, und substanziell was an den Bedürfnislagen der Menschen ändern? Weil die Realitäten ändern sich, weil es wird einfach Geld nicht mehr zur Verfügung stehen, es werden Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen, es werden Mobilitätsaspekte über lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Also Realitäten kann man ändern durch politischen Eingriff. Die Frage ist, ob man die Bedürfnislagen, die existieren, damit mit verändert oder ob man die nicht eigentlich noch mit einem höheren Maß an Beharrungskraft versorgt, weil je mehr ich daran gehindert werde, so meine Bedürfnisse zu befriedigen und nach meinen Bedürfnissen zu leben, möglicherweise steigt dann gerade so quasi die die, die wie soll sagen die Langfristigkeit dieser Bedürfnisse wird dann noch größer, weil man einfach immer noch mehr einfach die Bedürfnisse ausleben, die man hat. Ich glaube, es darauf zu vertrauen, dass man einfach durch neue Fakten innerhalb kurzer Zeit neue Bedürfnisse schaffen
0: kann, das würde ich nicht teilen. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, weil du gerade nur vor der Sendung uns eingeschoben hast. Danke dir und ähm, bleib mir treu als Hausgast. Äh, schön, dass du da bist und danke für dieses interessante Gespräch.
1: Danke sehr gerne.
0: Das war der erste Gänsehaut Salon mit dem Journalisten und TV-Moderator Michael Fleischhacker. Hören Sie in der nächsten Folge den Unternehmensberater Wilfried Reiter von der Werkstatt für Transformation. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn über Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren.
1: Gänsehaut Salon